0: ¡Fútbol! 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 El día de hoy tuvimos la jornada última, número 6 de Champions League. Eh, ya con los equipos clasificados ya sabemos eh, quiénes son los que van a jugar en eh, la ronda de octavo de final de esta competición europea. ¿Qué te dejó Elio estas, estas eh,
1: jornada número 6 del día de hoy? Sí, bueno, mucha intensidad en, en algunos partidos porque se jugaban mucho, en otros ya estaba más definido pero pues vamos a analizarla, a ver qué surge
0: Así es, eh, desde el día de ayer eh, hubo actividad en la Champions League eh, el Zenit enfrentándose al Borussia Dortmund un eh, partido relativamente histórico eh, de a destacar del partido, bueno eh, yo, el joven Mukoko Yusufa Mukoko eh, con 16 años y 18 días, eh, ya superando la marca del nigeriano Celestin Babayaro. Desde el 95, eh, el jugador eh, más joven en jugar en la competición europea. Y ya en lo que es el partido, bueno, pues el Borussia Dortmund eh, atacando como lo sabe hacer, con sus eh, carrileros, con eh, Guerreiro y con eh, Paslak, este, que es este cambio de, de Meunier. Bueno, y eh, aparte arriba con Royce y Torgan Hazard. Eh, al, el primer gol fue al 68 por parte de Lucas Pichek. y después de Axel Witzel. Eh, después eh, el equipo del Cenit a los 16 minutos del partido. Sebastián Driussi adelantaba al equipo ruso, ya el Borussia Dortmund antes de este partido ya era clasificado a la siguiente ronda. Y eh, también información del Borussia Dortmund, pues su jugador Erling Brown-Halland comparte ahí eh, los goleadores de esta justa europea con seis tantos frente a Morata, a Rashford y a Neymar. Ya clasificado el Borussia Dortmund, Eli.
1: Sí, es el cuarto encuentro en Champions League que eh, enfrenta el Borussia contra equipos rusos que tienen un récord de tres ganados de, de cuatro. Eh, el Zenit fue mejor en el primer tiempo y el Borussia sin ideas en, en el inicio del partido. Realmente vimos cómo lo esclareció con el gol del argentino Druisi al minuto 16. Hubo ahí un rebote que le complicó un poco las cosas a Martín eh, Hits y así se adelantaba el Zenit de San Petersburgo. Después eh, vendría el gol de Lukas Pichek eh, y el gol de Axel Vistel, que se animó a pegarle de fuera del área y marcó el 2-1. Que al Borussia Dortmund realmente le bastaba con, con empatar. Y bueno, lo consigue, consigue la, la victoria. Un jugador a destacar creo que fue Torgan Hazard. Eh, Mats Hummels creo que también eh, tuvo buena participación en el encuentro y bueno Royce que se le critica mucho porque no es el goleador que, que se espera realmente con el puesto de Haaland es muy difícil eh, tener esta marca pero bueno eh, termina dándole al palo y así termina el Zenit de San Petersburgo en su justa europea no va a clasificar a nada de en Champions ni en Europa.
0: Así es, eh, perdió su oportunidad de estar en la competición europea. Comparto lo mismo que tú, creo que eh, la forma de juego del Borussia eh, tiene dos jugadores ahí con... Eh, con trabajo sucio como lo es Thorgan Hazard y Reus pero eh, al jugar en equipo creo que estos se combinan muy bien sobre todo también un Jude Bellingham que yo creo que no hay partido que no haya jugado bien eh, ha estado muy bien el inglés y eh, aquí mismo en este grupo eh, tuvimos el Lazio contra el Brujas, que ojo que si perdía el Lazio contra el Brujas el Brujas se calificaba a Europa, ya eh, desde la primera parte en este encuentro, eh, Correa anotaba el 12, pero empataba Bormer al minuto 15. Después el equipo local al minuto 27 por un penal de Chiro inmóvil adelantaba el 2 a 1 ya en el segundo periodo. Al 76 Vanaken a los 76 minutos eh, empezaba ya a inquietar un poco el arco del Lazio. Este, porque cada vez eh, más se acercaba el equipo de Brujas, sin éxito, pero eh, pues pudo haber pasado eh, la ocasión de que el Brujas anotara, eh, como en cierto equipo mexicano, que hasta el último eh, los eliminaban de la competición, pero al, ya en, la último, en los últimos minutos se puso muy bueno este juego, por parte del Brujas queriendo atacarle al Lazio.
1: El Brujas, que no ha ganado en sus últimos partidos como visitante a rivales italianos. En este caso son dos empates y cuatro derrotas. Vormer, eh, Ruth Vormer, el mediocentro de del Brujas, eh, se llevó gol y asistencia en este encuentro, eh, quería destacar a Luis Alberto, que a veces no se menciona mucho a los mediocentros, pero en este caso mete tres pases clave, yo creo que fue un partido, un mal partido de Pepe Reina, sobre todo en el primer tiempo, donde, eh, bueno, se le escapa el primer, el primer gol de las manos, da un rebote, y el mencionado eh, Vormer lo, lo manda al fondo. Eh, Lazio se cerró en el segundo tiempo ya con eh, un jugador de más ya que en el minuto 39 eh, echaron a Eduard Sobol y con un 2 a 1 en el marcador se cerró la Lazio y bueno eh, se le complicaron las cosas ya que Hans Banaken al minuto 76 eh, empataba las tornas y al final eh, el Lazio clasifica pero adheriéndose con prácticamente las uñas ya que Chance de que Telare, el joven eh, el joven belga de, del Brujas, le da al palo y bueno, el Lazio que se clasifica pero con mucha suerte en esta Champions League. Así es,
0: eh, dejamos este grupo para irnos al histórico Barcelona contra Juve eh, que ya en redes sociales veíamos eh, ahí las postales y las fotos de Ronaldo y Messi, eh, todos eh, reaccionábamos ante este partido que bueno igual ya estaba eh, nada más para jugarse el primer y segundo lugar. Eh, pero eh, este partido se lo llevó la Juventus eh, un 3-0 frente al Barcelona lo que sí a lo mejor podría meter mi cuchara en mi opinión eh, creo que el Barça y no culpa a Kuman. Eh, pues creo que está dejando estos partidos eh, importantes y los que siguen en jugadores que están en, en el apenas crecimiento de ganarse un puesto hablo de jugadores como Trincao, eh, Pedri eh, incluso Araujo que bueno está ahí debido a las lesiones de sus compañeros eh, pero que eh, opino que como se han quedado sin alternativas el equipo del Barcelona este yo creo que sería un poco injusto eh, inclinarse mucho a ofrecer a, eh, pues sí en recaer en estos jugadores que claro está que apenas van en, en el camino del fútbol Elio. cómo viste este encuentro
1: Sí, yo, bueno, primero vamos a dar unos datos, que es que el Barcelona eh, pierde el invicto de cinco victorias que tenía en esta UEFA Champions League, sí que es cierto que se enfrentó a la Juventus y le ganó, y los otros rivales fueron, son, bueno, eh, rivales menores, y déjame comentarte que Messi es el primer jugador desde el 2003 que más ha tirado al arco y que no oh. marcó gol, con un total de siete disparos, once en total, y bueno, Obviamente con esa defensa tan rocosa que, que nos presentaba la Juve, la mayoría de disparos fueron fuera del área. El Barcelona con más posesión, pero realmente en estos últimos encuentros le hemos visto eh, que tiene más posesión. Que tiene más pases en este caso eh, pasando la cifra de los 700 pero pues bueno no hace muchas cosas con la pelota yo creo que vi a prácticamente todo el equipo desaparecido menos a, a Lionel Messi que estuvo muy activo en este en este en este encuentro y Kuman bueno Kuman que pues no le gustó la defensa al parecer hizo más cambios defensivos que ofensivos ya que sacó a los dos eh, medios a los dos defensas centrales y a Jordi Alba por eh, Junior Junior Firpo eh, bueno un planteamiento que realmente lo dejó lo dejó en mala situación y bueno metió a a Samuel Umtiti, que no se le veía desde hace mucho tiempo, había jugado un, partida, un partido en las inferiores del Barcelona, pero pues es increíble que, que tu, tu opción para un partido tan de tanta envergadura como este sea Samuel Umtiti. Eh, yo creo que muchas personas que criticaban a Piqué, y pues realmente el Barcelona sin Piqué se ve que no tiene un líder defensivo, en este caso Ronald Araujo y Clemón Lenglet, Clement Lenglet en su error en el, en el, en el segundo penal, y bueno, yo creo que el primer penal no no, no debió ser validado, una jugada de entre entre Ronald Araujo. Y bueno, lo marca el árbitro, lo convierte Ronaldo, Juve, eh peligrosa en la contraataque. Un gran Gianluigi Buffon, como comentaba, dando ese ese recital a los 42 años, atajando múltiples eh, balones a Lionel Messi, un gran partido de Weston McKennie también de cuadrado y con dos pases clave y asistencia. Y en general, bueno, eh, déjame pasar a la siguiente fase de este encuentro, que es el Messi contra Cristiano. Vamos a ver porque qué muchos eh, daban daban como ganador a Cristiano, sí que es cierto que, que fue el que mete los goles, pero déjame comentarte que eh, Lionel Messi tiró 11 veces, eh, tiró siete tiros a puerta, dio tres pases clave, cinco regates, eh, y un, bueno una calificación de 8.3 a, a, a diferencia de Cristiano Ronaldo que tiró cuatro veces eh, tres a puerta dos de ellos penales un pase clave, cero regates y cero... Eh, cero fueras de juego el rating es 8.29 ya que pues metió obviamente los, los dos goles pero para mí eh, Messi fue claramente superior en este duelo Messi Cristiano Cristiano con 51 toques y 85% de acierto en pase y Messi con 125 toques y 89.5% en pase un juego en conjunto eh, con sola una, una persona no se puede no puede hacerlo todo el, el, el el delantero argentino. Y bueno, esto es lo que nos dejó el Barcelona-Juventus.
0: Así es, eh, veíamos en algunas imágenes en la cámara de calor. Justamente eh, traducido a lo que el dato que mencionas. Eh, se ve como Lionel Messi recorre gran parte del campo. Eh, desde tres cuartos de cancha de atrás hacia adelante. Y bueno, a Ronaldo se le notaba eh, más confianza, sobre todo por eh, en el apartado de que el Barcelona ahora sufre de un poco eh, de esa, ese ataque eh, ese, ese arquitecto que le haga los ataques al Barcelona pues bueno en, en estos partidos incluso los de Liga se ve como el astro argentino inicia desde atrás este aportando también un poco a lo que es eh, la construcción de eh, sus jugadas nos pasamos al Chelsea Krasnodar un uh, partido eh, un 1-1 finaliza también de trámite en, uh, debo destacar que el Krasnodar también dio un buen juego y eh, la primera parte del enfrentamiento comenzó de forma positiva para el Krasnodar este, ya que Cabela al minuto 24 se alzaba el equipo ruso, después el empate del Chelsea, producto de un penal de Jorginho al 28 ya en la segunda parte muy muy poca eh, actividad eh, para estos dos equipos, eh, comento eh, otra vez eh, algunos cambios eh, en el once inicial del Chelsea desde la portería a Rizabalaga ya portero suplente eh, también veíamos al joven Anjorín. De extremo izquierdo, veíamos a Billy Gilmour. Eh, veíamos a Christensen, que desde hace rato eh, no me tocaba eh, verlo en un juego completo. Y eh, bueno, ya el Chelsea clasificado. Y después eh, tuvimos un gran juego. Tuvimos al RB Leipzig contra el Manchester United. El RB Leipzig se lo lleva 3 a 2. Un resultado que clasifica a los alemanes. ...a los octavos del final... ...a los octavos de final... Eh, ...un partido... ...que Leipzig... Eh, ...supo dominar en el primer tiempo... ...a la Manchester United... ...el Manchester en el primer tiempo... Eh, ...lo pude notar perdido... Eh, ...desorientado... Este ...ya en el segundo tiempo... Eh, ...los vi con otra cara... Eh, ...pero... Eh, ...creo que sí... Eh, ...nos dejó mucho que desear... ...sobre todo en el primer tiempo... Eh, como el equipo se eh, tumbaba un poco eh, se iba casi casi retrocediendo hacia, hacia atrás para evitar el tercer gol y desde muy temprano eh, Angelino abría al minuto 2 después eh, Amadou, a Madú Aidara y al 69 eh, Justin Cloybert y bueno eh, ya veremos al Manchester United en el 16 de Europa Adiós al Manchester United de la Champions League. Y bueno, a esto se atenía, eh, podía pasar el escenario, o le iba bien, o le iba de esta manera, Elio.
1: Sí, el, las estadísticas nos cuentan que el RB Leipzig eh, fue la cuarta vez que se enfrentaba a un rival inglés en Champions League, después de haber vencido dos veces al Tottenham Hotspur eh, la temporada pasada. Y bueno, estos dos encuentros del Manchester United en, en esta ocasión lo gana, pero en el anterior bueno le metieron cinco goles al conjunto alemán. El RB Leipzig que empezó atacando y encontrando muchos espacios en esta mala defensa del Manchester United que se le... Se le conoce y ahora, bueno, con esta variante de tres defensas, Luke Shaw, Harry Maguire y Víctor Lindelof. Y bueno, el Arby Leipzig que se encontró con un Angeliño, bueno, eh, rocambolesco. Un gran partido del, del joven español que mete gol al minuto dos, un muy buen gol eh, de, de Angeliño. Y después le mete la asistencia a Maidu Aidara y así empuja la pelota. Eh, el Manchester United que como comentaba eh, empezó muy atrás en el partido, no encontraba las situaciones y hay algunas en donde se salva, de hecho le anularon un gol a, a Willy Orban que de muy gran partido también, después en el segundo tiempo el Manchester United ya más decidido al ataque, al minuto 80 le marcan un penal eh, inventado, a, inventado por el VAR y lo convierte Bruno Fernández. Realmente ridículo lo del, lo del penal. Después, dos minutos, des, dos minutos después, eh, Ibrahima Conate mete gol en su propia puerta. Después de un remate de cabeza de, de, de Paul Pogba. Dejando el marcador como 3 a 2. Y al final, eh, muriendo el partido. E iba a 3 a 2 el encuentro. Y eh, el mismo Ibrahima Konaté, Da un, le, le mandan un, un centro en el, en el Manchester United y casi mete gol la propia puerta, pero se encontró con un Gulazzi que atajó la, la pelota y que fue el salvador en esta ocasión para el RB Leipzig. Y bueno, el Manchester United, que como comentaba, se va para la Europa League y sigue su camino, en este caso, no en la Champions League.
0: Así es, eh, después bueno, ya veremos al Manchester United como comentaba en Europa Y el Ivy Leipzig veremos en el sorteo a quien eh, le toca a alguien en un primer lugar de algún grupo Después tuvimos al Dinamo de Kiev contra el Ferenc Baros eh, por el papel de Euro Y el Dinamo termina clasificando ganando este partido 1 a 0 Después tuvimos al Rennes contra el Sevilla el Sevilla también ya clasificado, eh, yo en este partido y en partidos de liga también he podido notar que fue una gran dupla entre el regreso del, de Rakitic y Gudelj, que arman muy bien la jugada y eh, ya los delanteros eh, pues hacen su tarea de, de anotar gol, pero es lo que, lo que he notado en el equipo de Julen Lopetegui eh, el día de ayer le gana al Renz, que queda hasta el último lugar de grupo. Verdaderamente, como comentábamos, fuera del aire, Elio y yo eh, pensaba que el Renz iba a, a tomar un papel eh, europeo. Eh, obviamente, tal vez no, no, no le ganaba el lugar al Sevilla y al Chelsea, pero eh, creo que sí es uno de los equipos eh, que sí pudo haber dado más pelea. Ojo con el Krasnodar, eh, con el Krasnodar en, en Europa. <risa> Veremos qué camino toma. Pero eh, el Rennes no clasifica. Y vemos eh, que el Chelsea y el Sevilla logran clasificar a la siguiente justa europea. Después tuvimos el Midjan contra el Liverpool. Un resultado del 1-1. Eh, yo creo que ambos eh, ya no peleaban por nada. Este partido también era de obligación. Pero eh, le jugó un gran juego el equipo danés a Liverpool. El Liverpool también con algunos eh, cambios. Si no es que muchos. En su once para enfrentar a este equipo. Desde la portería nuevamente veíamos a Kelher. Kelher este, veíamos también a Tsimikas que también es eh, suplente. Veíamos a, a Clarkston y veíamos también a Divo Corigi que hacen sus apariciones en esta justa europea y bueno el Liverpool también ya clasificando y este partido se finaliza con un empate
1: Sí, el, el, las estadísticas nos habían dicho que Liverpool eh, había ganado su último partido en la fase de grupos de la Liga de Campeones en cada una de sus tres campañas, marcando 10 goles y no encajando ninguno en estos partidos. En este caso sí encaja uno. Un Liverpool que en este caso fue un poco más defensivo después de encontrarse el gol al minuto uno de Mohamed Salah. Un mid que fallaba las ocasiones que tenía, eh, realmente tuvo siete tiros... Eh, al arco, pero fueron 20 remates en total. Eh, Keller, el portero, el joven portero que tiene una muy buena actuación eh, como, como rotación, ha, ha sido clave para, para el Liverpool. En este caso, eh, Evander, el, el enganche de, del mid island que le remata al palo después de una muy buena jugada. Eh, veíamos también, como comentaba, mucha rotación entre Minamino, Navi eh, Origi, eh, Simicas y un partido de muy buen partido de Rhys-Williams, eh, cortando balones y cortando muchos espacios. Y bueno, eh, después de, de un trompicón hacia Alexander Schultz, el mid logra rascar eh, un empate al a Liverpool. Después hubo una jugada de polémica ya que Minamino mete un gol y realmente yo no entiendo qué fue lo que marcó el árbitro ya que, ya que para mí era claramente un gol. Marcó fuera de lugar, que era inexistente. Y bueno, también había una mano del defensor eh, del equipo danés. 1-1 queda este encuentro entre el Liverpool y el mid island en Champions.
0: Así es, eh, después eh, nos vamos a que, bueno, quisiera comentar que eh, Al final de cada eh, episodio de eh, Fútbol Amateur nos despedimos eh, con la eh, con la frase del fútbol es para todos, pero creo que a veces hay excepciones como en el partido del Paris Saint Germain y esa excepción quisiera eh, recalarla en el cuarto árbitro debido a, como ya sabrán, a los comentarios racistas sobre eh, los jugadores del de, eh, Istambul. Eh, el día de ayer se pospone para el día de hoy, nos regalan una postal muy bonita el día de hoy de los dos equipos hincados con la mano derecha al aire en contra eh, del racismo eso, eh, pero ya en lo que es el fútbol, bueno el día de hoy el París eh, nos regala otro gran juego ganándose el primer lugar en su grupo y al final, eh, bueno, el resultado 5-1, un gran gol eh, de Neymar, el, con Zamba incluida. El primer gol, mostrando las individualidades de los dos equipos. Pero creo que al final el Paris Saint-Germain, me dirás tú, Elio, creo que da muy buena imagen, tanto el día de ayer, al también eh, dar palabra a que se posponga el partido debido a la situación, y a la gran... Eh, al gran once que muestra en este partido ya que pues, juega con sus titulares eh, el respeto hacia el equipo contrario y bueno, un justo primer lugar en su grupo, eh, veremos cómo le va al subcampeón de la Champions League en eh, las próximas eliminatorias
1: Sí bueno, como comentaba para empezar con la consigna del de el psg con el Istanbul de este suceso que que ocurrió el día de ayer con el lamentable eh, bueno el lamentable comportamiento del del cuarto árbitro sobre el asistente del Istanbul una leyenda en España Pierre huevo. Eh, bueno, es eh, no somos eh, aquí so, solo analizamos fútbol y no damos eh, consejos moralistas, pero en este caso, bueno, es, es reprobable, sobre todo en un año como el 2020, que se ha dado mucha conciencia sobre el, el racismo, que hay actitudes como esta en un deporte que, que es en, en el fútbol. Pero siguiendo con el partido y con las estadísticas, el Istambul ha perdido siete de sus últimos nueve partidos como visitante en todas las competencias europeas. ...incluyendo los últimos cuatro partidos seguidos. El PSG dominó desde el principio, toda la primera parte prácticamente fue del Paris Saint-Germain. Eh, Neymar, un Neymar que fue gigante, enorme la participación de, del, del delantero brasileño desp después de ese gran gol. Eh, eh, comete, eh, también un gol al minuto 38 y al minuto 50... Y bueno, eh, Kylian Mbappé que debuta en esta Champions League co eh, con ese gol, debut debuta como goleador, eh, válgame eh, la redundancia, al minuto 42 marca el penal y después solo la tiene que empujar en una contra, que me sorprendió al Vas a exigir que le jugaran a la contra el PSG, sobre todo porque ya sabemos el dinamismo y la rapidez de sus extremos y de sus delanteros, realmente... Eh, fueron a atacar con muchos eh, hombres eh, arriba y bueno fue un, fue un suicidio prácticamente para el equipo turco eh, un juego de contra del de PSG que los lleva a la siguiente fase y como primeros de grupo y quiero destacar también la participación de Travis Baker y de Berratti que fueron uno de los mejores en este encuentro
0: así es muy buenos eh, jugadores, sobre todo de Baker es un jugador que hay que seguirle los pasos y después tuvimos el Ajax contra el Atalanta el Ajax de Edson se va a Europa ambos equipos se respetaban mucho al primer tiempo posesiones largas de Ajax y del Atalanta eh, verdaderamente no causaban eh, mucho peligro después eh, Luis Muriel se plantaba cara a cara con Onana y resolvía de forma brillante en una anotación regateando al portero y con la portería vacía pues ya mataba con eh, pierna derecha el jugador eh, colombiano y eh, esto hace que el Atalanta clasifique y eh, espero que el Ajax encuentre eh, un buen fútbol ya en Europa League pero este así queda este partido y el Atalanta en segundo lugar
1: Sí, el Ajax que no sabía lo que era perder en sus últimos siete partidos contra rivales italianos en la Liga de Campeones. En este caso se lleva la derrota para casa y se va a Europa League. Eh, realmente la capacidad de, de ambos equipos para controlar el ritmo del partido eh, nos entregó una primera parte sin tiros a puerta pero con muchas alternativas y muchas alternancias en el dominio del juego de, de ambos equipos, posesiones largas del Ajax y del Atalanta, sobre todo del Papu Gómez, que fue uno de los mejores jugadores sobre el terreno de juego. Después eh, sale Dubán Zapata y entra el, el otro colombiano del de Atalanta, Luis Muriel, y hace, con esos espacios, realmente estaba el partido para, para Luis Muriel. Y con esos espacios que tenía el Ajax en defensa, eh, los convierte en, un, en, en gol y lo catapulta hacia el, eh, el puesto número 2 de su grupo. Así es. Eh, después tuvimos el Bayern Múnich
0: contra el Lokomotiv de Moscú. Eh, se impone... 2 a 0 el Bayern Múnich. Eh, una tranquilidad al momento de jugar este partido. Eh, desde. Eh, se jugó a un ritmo eh, amistoso. Este partido, como comentábamos. Y eh, bueno, en un saque de esquina. Lanzado por eh, Costa. Trajo el, el primer gol de Niklas Azul al minuto 63. Esta defensa central. Que creo que todavía no termina eh, por desarrollarse. Eh, como defensa central de confianza y después al minuto 80 Choupo moting clavaba el segundo gol el jugador camerunés iniciaba eh, como titular y bueno el locomotiv a Europa y el Bayern a eliminatoria, después tuvimos el Real Madrid contra el Gladbach lío un 2 a 0 por parte del equipo merengue eh, casi al filo de la eliminación en estas últimas semanas pero eh, con, con gol de, de Benzema con dos goles de Benzema este, hace eh, ganar los tres puntos y clasifica
1: Sí, el Real Madrid que solo ha perdido en uno de sus cinco partidos anteriores contra el Borussia Mönchengladbach en competición europea sin embargo solo había ganado uno de estos encuentros y los otros tres finalizando en empate el doblete de Karim y que también por ahí tuvo un palo, un, un excepcional Karim Benzema, eh, sobre todo en la primera parte, también un, un jugador que se ha sentado en una posición no muy habitual para nosotros, eh, Lucas Vázquez con 120 toques en este encuentro y con eh, un disparo al palo, el el Borussia Mönchengladbach, que no se le veía mucha prisa por empatar el partido y con un Alexander Plea un poco un poco fallón después entró en el segundo tiempo Denis Zakaria Valentino Lázaro eh, Germán y Venez pero que realmente no, no le dieron el, el, el poder necesario en ofensiva que necesitaba el Borussia Mönchengladbach. Un muy buen partido de Tony Cross, ya sabemos no lo vamos a descubrir con ese gran toque que tiene con una muy buena tajada de, de Jan Sommer, que se le hizo a Tony Cross, con esos cambios de juego, un gran Rodrigo también desbordando por la banda, así mismo como Vinicius Junior, y bueno, lo rescatable del, del Borussia Mönchengladbach, lo que yo destaqué fue eh, Florian Neuhaus, que es un gran eh, mediocentro alemán, manejando el medio campo y, y, y no errando esos pases, el Borussia que no sabía cómo manejar el partido y el Real Madrid que a pesar de las críticas en este caso en de, y de su intermitencia sigue vinculado a la Champions League y sigue siendo uno de los aspirantes en este caso a la eh, Liga Europea
0: así es, eh, después tu, eh, tuvimos al Salzburg contra el equipo del de Cholo Simeone este resultado de 2 a 0 eh, ...clasifica al Atlético de Madrid... ...ya que también... ...se jugaba el segundo lugar... ...estos dos equipos... ...un partido eh, muy interesante... ...donde el Atlético de Madrid... Eh, ...se lo plantea muy bien... ...creo que el Cholo Simeone... ...tiene mucha experiencia... Eh, ...en eso... ...en clasificar a su equipo... ...en las justas europeas... Eh, ...creo que con el gol de Mario Hermoso... ...y con el gol de Ferreira Carrasco... Eh, ...pues se llevan la victoria... Y se quedan con la segunda posición de su grupo.
1: El Atlético de Madrid que ha ganado ocho de sus nueve encuentros contra rivales austriacos en una competencia europea. En este caso son nueve eh, de diez. La estadística se actualiza. Y bueno, un partido muy, buen, muy bien planteado, como comentabas, del Cholo Simeone con una defensa férrea. Eh, con un balón parado exquisito después de ese gol de cabeza de Yannick, eh, de Mario Hermoso y bueno después eh, finalizando el, el, el partido que mete gol Yannick eh, Ferreira Carrasco una gran contra después de un centro y solo remata de izquierda eh, un partido que de, en defensa que realmente es ejemplar del de Cholo Simeone ya que el Salzburgo atacó, pero no encontraron eh, el gol. más Sin embargo, encontraron dos palos entre Mergin Berisha y Enoch Muepu. Eh, el partido que se lo lleva el Atlético de Madrid. Y que así se clasifica a la siguiente ronda de Champions League. Si
0: sí es, eh, después el Inter contra el Shakhtar. un 0 0 Donde eh, el Shakhtar hace su papel en este partido. Eh, se va a Europa. Haciendo entre intermitencias un buen papel y un papel a secas en esta Champions League. Eh, creo que eh, el equipo fue sorpresivo durante las seis jornadas eh, ganándole también ahí al Real Madrid. Este, pero después perdiendo eh, por goleadas eh, frente al Borussia Mönchengladbach. Creo que al final es una buena posición eh, merecida para el equipo ucraniano, eh, el que sí eh, les fue de la patada, fue el equipo italiano del Inter, creo que eh, tal vez se vendría ahí una, este, una limpia de algunos jugadores, o no sé si se cambiaría también el cuerpo técnico, se oyó mucho humo, pero eh, ante la no clasificación a ninguna competición europea, eh, pues creo que sí se vendrían algunas series de cambios en cuanto a este partido pues el guión fue muy claro como decíamos el Inter revocado al ataque eh, Romelo Lukaku intentaba eh, disparar a puerta pero eh, no lo conseguía a pesar de que tenía a Lautaro Martínez y a Hakimi estos eh, tres jugadores subiendo tratando de hacer el gol del Gane pero eh, en este caso pues no fue así
1: Sí, el, el Inter que trataba de rascar puntos para, para poder clasificarse a Europa League por lo menos, en este caso no lo consigue y bueno, se va a casa sin nada en las manos, eh, un Inter que en la primera parte no se le vio mucha ofensiva, el Shaq Tardones que... Se quedaba bien atrás con esa con eso que ya le conocemos, ese juego de contra. Con eh, Marlos, eh, con Tyson, con Maicon, con eh, Dodó. Unos gran, grandes futbolistas del Chac Tardones. Y bueno, el Shak Tardones que se clasifica a Europa League en este caso. Así
0: es, eh, después el Manchester City le gana 3-0 a a el Olympique de Marsella. En este partido donde eh, regresa el Kun Agüero y regresa con dos goles. Eh, Ferran marca el primer, go eh, el primer gol de este partido. Su cuarto gol en Champions League. Eh, en este partido hace mucho la diferencia eh, Riyad Mahrez. Eh, con sus dribles y con sus eh, con, con su gran estilo de juego eh, Riyad Mahrez eh, el día de hoy. El Marsella eh, la verdad muy poco también. En este ajuste europea. También eh, creo que en lo personal me quedé con ganas de ver eh, más fútbol del equipo francés. Al final en cuarto lugar en su grupo C. este Creo que eh, como comentaba eh, nuevamente Walker también se hace un gran gol llegando hasta, eh, hasta Puerta. Y bueno, el Manchester City que también ya de trámite este partido, este pues lo gana eh, con goleadas de 3 a 0.
1: Sí, el, el Manchester City que empezaba el partido como con una plantilla eh, un poco, por así decirlo, un poco más de suplentes con Nathan Ake, con esa eh, reconversión al lateral izquierdo. Eh, bueno, eh, con Foden de, de extremo izquierdo, Ferran Torres como falso 9. Y bueno, eh, un partido que el Manchester City se lo lleva sin ningún problema. Eh, entró el Cunagüero y ahí aprovechó un rebote. Y así hace el, el segundo gol. Después vendría un, una contra del Manchester City que acababa en, en un gol de, de Álvaro, el defensor central del Marsella. Un gran partido el que tuvimos en, en Manchester. Así es, eh,
0: aquí mismo en el grupo C, el último encuentro del día de hoy, el eh, Fútbol Club Porto, eh, también clasificado, con 13 puntos, eh, enfrentaba al Olympiacos con 3 puntos, que va a Europa League. Eh, en este partido eh, también el Porto con algunos eh, cambios, el Tecatito Corona eh, llegaba jugando hasta los 72 minutos, pues ya ahí eh, se. Eh, quedaban clasificados el equipo eh, portugués y bueno eh, hemos llegado al final de eh, los partidos de fase de grupos y los clasificados a los octavos de final desde el grupo A es el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid en el grupo B
1: el Real Madrid clasifica a Champions League. Asimismo, el Borussia Mönchengladbach. El Shakhtar va a Europa League. Y el Inter va a casa.
0: Así es, en el grupo C, como comentábamos, el Manchester City a octavos junto con el Porto, Olympiacos a Euro y el Marsella a casa.
1: El Liverpool en el grupo D es el, el principal candidato. El, en el número 2 el Atalanta también va para Champions League el Ajax va a Europa League y el Mid-Gyland se queda sin nada
0: en el grupo E los de Lampard el Chelsea junto con el Sevilla van a clasificación a Europa sorpresivamente el Krasnodar con 5 puntos y el Rennes se queda solamente con 1 y es el eliminado de este grupo
1: en el grupo F el primer candidato fue el Borussia Dortmund, en el número 2 sin extremis el Lazio Romano, para Europa League va el Club Brujas y el Zenit que decepciona y se queda sin juego europeo.
0: En el grupo G en el primer lugar la Juventus de Turín con eh, los mismos puntos que el Barcelona, Barcelona en el segundo. En tercer lugar, a Europa, el ucraniano Dinamo de Kiev. Y en cuarto, el Feren Baros, con solo un punto en este grupo.
1: Y en el grupo final, en el grupo de la muerte, el PSG va a Champions League, así mismo como el RB Leipzig, el Manchester United va a Europa League y el Istanbul se va para casa.
0: Así es, Elio. Dos preguntas. ¿Quién quieres que gane la Champions League? Y de acuerdo a sus números en, eh, en Champions League y también en Liga, ¿quién crees que gana la Champions League?
1: Para mí, el que quiero y el que creo, eh, creo que están delimitados por los que quedaron invictos en esta Champions League. En este caso, el que quiero que gane la, la Champions League es el Manchester City. Y por los resultados y por la innegable plantilla que tiene, Bueno el que yo creo que se va a llevar el, la Champions League, en este caso el Bayern Múnich, haciendo su bicampeonato.
0: Así es, eh, de, de manera personal. Realmente quiero que el Paris Saint Germain. Ahora sí, ya con este paso que ha dado. Eh, creo que puede ganar la Champions League. De todo corazón lo deseo. Pero eh, creo que ahora en este año. Eh, el Manchester City puede dar ese ese golpe sobre la mesa. Llegar a la final primeramente y ganar la Champions League
1: muchas gracias por escuchar este directo y por seguirnos en estas seis jornadas de Champions League así es, eh, seguiremos
0: con el reporte de las ligas en fin de semana y bueno, por nuestra parte sería todo Helio
1: muchas gracias por continuar
0: y recuerden que verdaderamente el fútbol es para todos